0: С этого момента мы вернемся назад и начнем еще разок.
1: Цель простая. Сотрудники должны быть счастливы.
0: Ох,
2: ну да. Да, у меня тоже такое ощущение возникло, да, послушаем Андрея.
1: Но задача же построить хороший дом, а не использовать китайскую отверстию, потому что она красненькая, например, или зелененькая.
2: Андрей, вы страшный человек. Почему? О, кстати, да, интересная тема.
1: Если бы мы жили в другой стране, наверное, за такую рубрику нас бы уже давно закрыли.
0: Ну ладно, ладно, со счетом 2-1 вы меня убедили. Как то не нужна? Нужна! Подожди, подожди,
1: подожди, я с тобой
2: поспорю.
1: Музыка это как, это не 100 долларов, чтобы всем нравится.
0: Ах, Андрей, вы разбили мои иллюзии а жесткий камень реальности.
1: Вот.
0: И еще хочется как бы понять, как мы померим эффективность. Так. Как деньги будем
1: мерить? Маловато будет.
0: Давай, давай, давай. Это, это вот прям
2: очень интересно. Мы сейчас живем в таком как бы непонятном времени, когда мы не знаем, все-таки будет это ли онлайн
0: плюс офлайн либо... Это хорошо звучит. Отмена ограничений вводится.
1: Я не думал, что в онлайне так, такое может быть в принципе.
0: Шеринг, лайки и репосты. Все как мы любим. Давайте это вот все вот обсудим. Отдохнем еще. Ага, то есть если есть повод выпить, надо им воспользоваться. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги! Вы слушаете тринадцатый выпуск подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня у нас с вами мега горячая тема. Надвигающиеся празднования 23 февраля и 8 марта. С вами я, Анна Несмеева, основатель сообщества внутренних коммуникаторов. И со мной моя постоянная соведущая, эксперт по корпоративным коммуникациям София Семенова.
2: Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Андрей Сверидюк, руководитель группы радиостанции проекта eventfm.ru. Здравствуйте, Андрей.
1: Всем Привет.
0: Ну, честно говоря, когда мы выбирали темы для второго сезона подкаста, а было это в августе, я, конечно, предполагала, что с приближением весны внутрикомые чары, как всегда, по традиции, начнут готовиться и к 8 марта, и к 23 февраля. Но такого ажиотажа, как в этом году, я, честно говоря, не ожидала.
2: Ну что, серьезно, прям ажиотаж? Прокомментируй, что у нас там в чатах? В WhatsApp, Telegram, группе, в Фейсбуке.
0: Ну, вообще, я ожидал, что прокомментируешь ты, Ну да ладно. Смотри, уже всю прошлую неделю нас просто засыпали вопросами, а как вы будете проводить? А что вы будете делать? А как там у вас в условиях карантина, пандемии, удаленки? Празднуем, не празднуем? Празднуем, каким образом? И чего только народ не предлагает. Но что интересно... Мне кажется, такого количества запросов на праздники, на какое-то объединение, на какие-то там креативные штучки мы давно уже не видели.
2: Согласна То есть... с тобой, потому что, видимо, народ соскучился, соскучился по праздникам.
0: Да, и э, ситуация вроде немножечко выправляется, но, тем не менее, все пока еще рассматривают такие э, гибридные или онлайн-форматы. Ну и, конечно, мы поняли, что в этом деле нам без поддержки никак не обойтись. И пригласили к нам в эфир человека, который много-много раз организовывал подобные праздники. И тихонечко наблюдает, как это делают разные компании. Это Андрей Свиридюк. Я тут. Андрей, ну скажи нам, что происходит у вас, и как вы вообще наблюдаете, как компании готовятся к наступающему ажиотажу? Много запросов у вас?
1: Да, коллеги, ну, на самом деле запросов в этом году их стало гораздо больше, чем в прошлом и позапрошлом году, и действительно очень много запросов именно на проведение онлайн, несмотря на то, что вводится... Отмена ограничений, скажем так, в любом случае... Это хорошо
0: звучит. Отмена ограничений <смех> вводится. Да да. Да, да, да,
1: И разные компании, они выработали, видимо, уже привычку проводить мероприятия в онлайне. Как известно, привычки у нас формируются, там, по-моему, за три недели же. Так вот... Я так и предполагал, что сейчас компании наши клиенты они распробовали тот самый онлайн-формат. И те, кто имеет филиалы в разных частях города, где они не могут собрать физически в одном месте, например, 500 человек, 600 человек, или филиалы в разных городах страны, все эти компании поняли, что, ага, можно провести в онлайне, ну, давайте будем пробовать. Давайте будем пробовать зумы, ютубы, трансляции, радио и прочее. И и я думаю, что ввиду этого, когда они нащупали вот вот эту новую фишку проведения в онлайне, э, это первое, с чем я связываю увеличение количества заявок на проведение проведение онлайн, в нашем случае в формате радио. А второе, это то, что люди, наверное, засиделись дома и не хватает им каких-то движух, И, опять же, HR это чувствует, что надо бы как-то компанию возбодрить сотрудников, ну и поэтому делают запросы на такие, казалось бы, не глобальные праздники, не Новый год, не день рождения компании, а на гендерные праздники. Ну и, соглашусь с вами, да, рост количества заявок, он заметен.
2: Отлично, тогда давайте сегодня вместе с Анной Андреем, да, вот и с нашими слушателями будем разбираться, что представляют собой гендерные праздники сегодня в нашей стране. И вообще вот о чем мы сейчас будем говорить? Ведь не секрет, что эти праздники, они в наследие советского прошлого, наверное, они как-то трансформировались.
0: Давайте это вот все вот обсудим. Ну, хорошо. Мы обязательно все это обсудим и все это перелопать и перекопаем буквально в прямом эфире, но сейчас пришло время сделать небольшой перерыв. На рекламу.
1: Если вы думаете о том, как можно необычно провести корпоратив, который бы затронул всех сотрудников вашей компании, обратите внимание на радио на один день. Зайдите на сайт eventfm.ru, узнайте больше о корпоративном радио, послушайте демонстрационный поток и сделайте заказ на просчет сметы. eventfm.ru.
0: Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Ну что же, давайте копать вглубь. Я предлагаю начать вообще с того, что такое гендерные праздники. Потому что когда мы эту тему изучали, когда мы эту тему обсуждали с коллегами, и книжки писали, и курсы готовили, мы столкнулись с такой очаровательной вещью, что транснациональные компании и зарубежные компании, они вообще не понимают, что это такое они не понимают, зачем это нужно, и у них это вызывает легкую отропь, вот наш безумный ажиотаж, когда мы начинаем там поздравлять всех мужчин или всех женщин, готовить какие-то подарки, носить цветочки или там даже устраивать какие-то огромные шоу. Важно ли это по-прежнему для наших людей? Или все-таки с уходом советского поколения эти праздники как-то потеряли значение? Что думаете, коллеги? Ты знаешь,
2: мне кажется, это важно. Ну, для меня лично, например, это такой просто ну, некий атовизм, если говорить про мое персональное отношение. Но я знаю многих людей, для кого это прям настолько важно, что без этого невозможно себе представить весну. да. И странно, если этого в компании нет. И причем эти люди совершенно не являются возрастными, скажем так, людьми. Ну, то есть тем людьми, кто застал эти праздники еще в Советском Союзе. Поэтому э, традиции есть, традиции сильны, мне кажется, да. И единственное, что меняется сам, на мой взгляд, характер их поведения, это, знаешь, как в каких-то компаниях иногда празднуют Хэллоуин, да. Понятно, что это же праздник мертвых, какое к этому имеет отношение компания. Но, тем не менее, это вот, по сути, еще один способ провести такой как бы тимбилдинг, что ли, наверное, я так сказала.
0: Андрей, а вы что думаете?
1: Я думаю, что, во-первых, у нас мало кто откажется от праздников. Если есть любой повод... Ага,
0: то есть, если есть повод выпить, <связать> надо им воспользоваться. Ну, в
1: какой-то степени, да. Если бы в компаниях отмечали 1 июня, День защиты детей, то и это был бы тоже корпоратив. У нас, ну, На самом деле, если говорить про компанию, вот сколько, мы, сколько лично я сталкиваюсь с этими мероприятиями, что может быть? Профессиональный праздник, Новый год. А, ну и все, и вроде как бы два, да, два да, праздника да. за год маловато. У нас
0: огромный дефицит с праздниками, на самом ну, День компании еще есть, день компании, день
2: какой-нибудь профессиональный праздник. Ну, день, ну, имеется в виду, знаете еще какой праздник? Вы, наверное, под днем профессиональным имели в виду там какой-нибудь день энергетики, день строительства, да? да, строитель, да, да, и да. да.
1: Угу. А, ну и тут еще целых два праздника, и тем более они находятся рядом. И тут это хорошее время отдохнуть. Это своего рода Плавный въезд в рабочий год после новогодних праздников. Тут мы все на неделю расслабились, а тут и сидим и ждем весь январь, что вот там 23-8, отдохнем еще.
0: Ну, я бы сказала, что все-таки мы недаром их называем весенними, хотя в большинстве городов нашей страны это еще отвратительно холодное время. Но так хочется весны, так хочется, чтобы было что-то такое, что намекает нам на позитив, на солнышко, на лето, на на какие-нибудь приятные вещи.
1: Опять же, мы не будем забывать, что у мужчин, Стабильно заканчиваются носки. А женщины стабильно хотят цветы. И я вот, кстати, замечу, у меня лично... Очень странное отношение к 8 марта, ну и говоря про гендерные праздники, я хотел бы еще добавить про 14 февраля. Лично я очень не люблю, когда мне приходят смс о том, что вот, Андрей, не забудь, через два дня, 8 марта, иди купи цветы вон в таком-то магазине. Мне обидно как раз-таки за женщина. Почему женщины должны получать цветы два раза в год? Ну, три, с учетом дня рождения, на 14 февраля и на 8 марта. И поэтому я, лично я не люблю 14 февраля и 8 марта, только по той причине, что как-то складывается стереотип, что именно в эти дни нужно дарить цветы тюльпаны. Ну как бы. Андрей, да. ну
0: ты размахнулся, целых три праздника, целых три раза цветы. Ну, Поверь мне, не все наши женщины так счастливы. Маловато будет. Да. Ну нет, да, это ты прям по верхней планке отмерил. Но на самом деле шутки шутками, а людям действительно нужно внимание. И как ни странно это звучит в наш век политкорректности, да, когда мы тут все боимся лишнее слово сказать, все-таки хотя бы раз в год женщина хочет почувствовать себя женщиной, а мужчина хочет почувствовать себя мужчиной. И ну хотите называйте это атавизмом, но людям приятно. Вот, вот прям реально
1: приятно. И людям это. Я с
2: тобой соглашу, да, соглашусь. Людям приятно и как бы я называю это атавизмом, потому что эм... Ну, как сказать, у всех разное к этому отношение, Вот давай, наверное, так не скажу, потому что день компании он не вызывает вопросов, да? День рождения компании, это день, когда была организована компания. Собственно, о чем тут спорить? А вот по поводу 8 марта и 23 февраля есть споры, насколько это важно и нужно. Но, с другой стороны, я соглашусь с Тавань, что это еще повод для многих дам а, прийти ну, торжественно-нарядно на работу, вот. Это разрешение так сделать, там, скажем, с Ну, и, и
0: все-таки, да, почувствовать, что тебя поздравляют, хотя, возможно, ты не передавил производство. Да. Ну, ладно, если мы договорились на том, что это важно, давайте посмотрим, что было в этом году. Соня, что скажешь?
2: Что еще будет в этом году, ты имеешь в виду? или что было в прошлом году, в 2020 В 2020 мы успели отпраздновать 23 28 и после этого дружно ушли на карантин. А в этом году мы смотрим гибридные формат на самом деле, потому что у нас тоже географически распределенная компания. Думал насчет подарков, Думал насчет форматов, потому что в Москве вроде разрешили уже выходить в офис, я имею в виду, ну, организовывать мероприятия, посмотрим, сколько людей будет в офисе. Так что мы пока в процессе обдумывания. У меня вот такой пока на эту тему
0: есть... Я провела небольшой блиц-опрос, и все-таки у большинства моих респондентов получилось так, что пока еще народ не в офисе, да, и планировать что-то про офис не получается, да, то есть куда-то сходить, устроить вечеринку, устроить там какой-то, я не знаю, там картинг-боулинг, там ресторан или что-то еще, пока народ это не планирует. Да и надо сказать, что карантин и удаленка внесли очень существенные поправки и ограничения. Давайте подумаем, что же люди могут попробовать без такого риска, что они могут сделать в тех условиях, которые есть
1: сейчас.
2: Мне кажется, вот у Андрея есть наверняка какие-то наработки.
0: Андрей да. Делись да. День. Ну,
1: я еще раз напомню, что моя главная специализация – это радио, это все, что связано со звуком, с вещанием, и таким образом мы с помощью всех технологий, которые у нас есть, мы радуем людей, совмещая и онлайн, и в каких-то случаях офлайн форматы. Если говорить про предстоящие праздники, то мы в начале разговора уже затронули, что большое количество заявок, и поступают разные предложения, а можете ли вы сделать нам, э, совместить онлайн с офлайном, чтобы пока где-нибудь играло радио, например, на нашем корпоративном портале, где-то там в телефонах у сотрудников, чтобы им еще, например, приезжали цветы, э, где бы они ни находились, или какие-нибудь подарочные наборы мужчинам, женщинам отдельно, или давайте проведем что-то вроде лотереи в онлайне. То есть такие варианты были, и... Я даже не знаю, что добавить. Людям нравится. А кто за
2: подарки сейчас выбирает? Вот интересно, да, тоже знать. Это что, сертификаты или что это? Или какие-то цветочки будут?
1: Ну, насчет Насчет именно 23-го и 8-го не могу сказать, потому что пока сами ждем от клиентов. Клиенты очень часто берут на себя функцию мерча, несмотря на то, что вроде как мы им организовываем ивент, но они говорят, а мы хотим для наших сотрудников придумать что-нибудь, и пока они все делают опросы, Я могу составить личный топ. Это, наверное, никого не удивлю. Но первое Bluetooth блютуз-наушники. Второе – это колонки беспроводные. Третье – это носки. Ну, вот про Новый год, в частности, могу сказать. Носки были классные у одних наших э, партнеров, кто попросил заказать им брендированные носки и мягкие игрушки. Бычки такие были классные. И, наверное, сертификаты на онлайн. Опять же, на... Яндекс Плюс, на Озон, на стриминговые сервисы, все, где можно подарить что-то бесконтактное, чтобы люди могли посмотреть фильмы, послушать музыку, это тоже, кстати, одна из таких очень частых позиций.
0: Ну а что, сертификат это клево, да. пришел тебе по почте, ты его активировал, радостно смотришь весь год сериальчик. Или покупаешь ну, что-нибудь.
1: Да? да, то есть да. вот лично мой топ подарков, он такой. И используя методы приема работы радиостанций корпоративных, но в данном случае они больше относятся к радио на один день, к ивент-радио, ивент FM, как в нашем случае, мы, проводя различные конкурсы, Но ну, опять же, в лотерее разыгрывать сертификаты на подписку, ну, такое себе. А если мы говорим про участие слушателей в рубриках, то отличный подарок, и люди с удовольствием участвуют в таких рубриках и выигрывают.
0: Ну, давайте еще немножко поговорим по форматам, потому что э, к теме радио мы обязательно вернемся чуть позже, но сейчас хотелось бы окинуть взором степь пошире. Что там еще у нас подбирается? Я, честно говоря, вот когда мониторила э, WhatsApp, э, увидела, что очень многие запрашивают квесты. Квесты запрашивают онлайн-вечеринки, вот вот это я вообще плохо понимаю, как работает, и, как ни странно, групповые игры. Вот если вы смотрели по сторонам, что еще в онлайн-формате сейчас у нас живет? Ну вот
1: я хочу добавить по поводу онлайн-вечеринок. Мы делали такое мероприятие, и для меня это тоже было в новинку, мы это делали в Зуме. Это, скажем, было завершение корпоративного мероприятия. Первая часть была родиной, ну, они ней попозже. А вторая часть была именно в Зуме, когда нам говорят, а вы можете э, с ведущим, с красивым оформлением провести, э, см, в какой-то степени смодерировать наше мероприятие, вот такую вечеринку на 150 человек в Зуме? Э, был первый опыт И я скажу, я даже не ожидал, что получится классно. Потому что я не не очень люблю проводить мероприятия в сервисах типа Zoom, потому что ну, у них немного другая задача. И по функционалу бывают вопросы. Но вот именно в этом проекте все прошло очень классно. И действительно, получилась онлайн-вечеринка. Я присутствовал на этом мероприятии как сторонний наблюдатель. Ну, как один из клиентов, получается. Смотрел с экрана ноутбука параллельно подглядывая в нашу видеозону, как там у ведущих дела. И скажу, что я ощутил себя сотрудником компании, когда сначала выступили топ-менеджеры, потом начали играть в... Ну, я не помню... Нет, в «Мафию» я не застал, когда все разошлись по комнатам. Но это получилась действительно вечеринка. Она не такая глобальная, но праздничное настроение, оно действительно было. Я не думал, что в онлайне такое может быть в принципе.
0: Клево, mm. а? Сонь, ты чем-нибудь поделишься? Какие еще форматы? Что пробовали, видели? Ты знаешь, читали? я думаю,
2: что сейчас многие, если вот выйдут, допустим. А, ты про онлайн формат
0: говоришь, да? Думаю, что про онлайн. Про офлайн все-таки у нас много было речи. Да, и честно говоря, мне кажется, что если сейчас даже начнут возвращать людей в офис, времени-то на подготовку осталось очень мало.
2: Ну, обычно, знаешь, что всякие станции делают, знаешь, там, пульварные, ну, если говорить про оффлайн, да, делают всякие мейкап-станции, фотостудии. В целом, конечно, да, времени мало остается на подготовку, но оно еще есть. Поэтому, если, видишь, мы сейчас живем в таком как бы непонятном времени, когда мы не знаем, все-таки будет это онлайн, просто оффлайн, либо чистый онлайн, ну, то есть мы сейчас не понимаем, как это будет. Вот. если проговорить про онлайн, да, про квесты я слышала, собственно, про вот тоже расхождение в разные зом-комнаты, да, это тоже такая тема, как бы мне известна. Вот, наверное, слушай, тут как бы важно на самом деле... Идея, да, потому что реализация, она плюс-минус одинаковая, то есть что мы можем сделать?
0: Ну, наверное, еще, может быть, какие-то мастер-классы, выступления там кого-то, чего-то интересного, помню, коллеги что-то готовили вместе, помню, что они расписывали вместе в одной крупной компании, им разослали мерч вместе с красками, и с трафаретом и они расписывали вместе маечки, толстовочки. Да, 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 это все, да. Вот, это... Шахматы
2: даже можно играть,
0: на это Очумелые немножко, ручки такие. Немножко
2: вот. не об этом. У нас бы, допустим, шахматный турнир онлайн проходил, но это не связано с празднованием. Это просто такая история. Я к тому, что тут, знаешь, как бы тут важна идея, а как бы, тут, знаешь, как бы берешь идею и дальше думаешь, как ее реализовать, какие у тебя есть средства и что теперь нужно поменять из офлайна, чтобы перейти в онлайн. Потому что даже когда мы тренинг готовим, например, переходим в онлайн, мы понимаем, что нужно быть короче, что нужно как-то... Если ты где-то справился бы один, здесь тебе нужны помощники однозначно, потому что тебя не ну, не разорвет в онлайне. Ясно.
0: Андрей, строго говоря, до 2020 года ваша компания была вполне себе нормальным ивент-агентством. Но, судя по вашим комментариям, в прошлом году вы прям таки на ходу переобулись и переквалифицировались в онлайн-формат. Вот какой результат? Что можете сказать?
1: Результат, если говорить... Я могу сказать про расширение сфер влияния. Вот лично что. Давай, давай, начинается? давай. Это,
0: это вот прям очень Когда интересно. Когда ты
1: занимаешься ивентами в обычном формате, ну понятно, что у тебя есть условно стандартные методы, условно стандартные поставщики. Ты можешь предложить что-то интересное, но в рамках вот каких-то ограничений, будь то локация, будь то сотрудни, ну общий портрет аудитории компании, пожелания заказчика. Когда мы говорим про новую услугу, которая для нас стала новой, это онлайн радио, то, по сути, мы захватываем еще и большой пласт других заказчиков, которые не могут, в принципе, никак провести глобальный корпоратив, ввиду того, что... ну,
0: Да, кстати, они ведь были всегда и до пандемии, просто мы как-то не думали о них.
1: Да, и те компании, которые имеют большую сеть офисов, большую сеть клиентов и физически невозможно объединить, это тоже рынок, на котором мы раньше не были представлены. И что дало, это то, что мы, по большому счету, расширили зону влияния и добавили нашим и действующим заказчикам, и новым заказчикам вот такую услугу, которую мы предоставляем. Ну,
0: в общем, кому кому поп, кому подьяк, кому свиной хрящик. Я так понимаю, что для вас, как говорится, проблема превратилась в решение. Ну, как и обещали, Давайте возвращаться к онлайн-радио. Давайте.
2: А, да, на самом деле радио для меня, конечно, асо... не то что ассоциируется с таким более серьезным форматом. Нет, безусловно, есть развлекательное радио, такие всякие ток-шоу говор... разговорного жанра, да, веселые, которые нас бодрят и веселят. Но в основном это музыка и какие-то передачи, которые мы слушаем. Насколько все-таки с помощью радийных инструментов можно... Ну, то есть, какие могут быть активности на таком онлайн-мероприятии? Почему вот вы считаете, что онлайн-радио – это классно, ну, из вашего опыта, да, и может подойти для гендерного праздника, например, да, расскажите поподробнее вот про такие истории, и еще хочется как бы понять, как мы померим эффективность, да, то
0: Как деньги будем мерить,
2: О, да, да, да. возврат рое,
1: как любят у нас говорить. Я как раз хотел с последнего пункта и начать про эффективность. Потому что для меня я очень люблю считать, и люблю считать, сколько потрачено, сколько О, получено. Как,
0: как в зюймовочке, Андрей, дорогие
1: кроты, они посчитать ли нам. Вроде того, да. И что касается подсчетов, то мы. По итогам 2020 года, проводя мероприятия в онлайне, мы получили эффективность от 90, не до 90, а от 90 до 130 процентов от общего числа сотрудников компании. И я сначала, когда мы провели это мероприятие первый раз, я сначала не поверил, И так может быть. Ну, грубо говоря, там в компании работает в отделе, в офисе центральном там 300 человек, а у нас порядка 540 уникальных слушателей. Как такое может быть? У Вау. нас превышение в два раза. Начали изучать откуда были подключения, какая была география, сколько времени прослушано? Я сначала думал, что, может быть, ну, разные устройства, кто-то послушал с компьютера, потом с телефона. Ну, вот посчитали два уникальных слушателя. Но нет. Потом мы посмотрели суммарное количество слушателей и время на слушателя. Ну, скажем так, сняли статистику трафика с сервера. И посмотрели, что на 300 человек такое количество, ну, там было 8 часов эфира. Невозможно там, 300 человек, они не могут отслушать такой объем сами. В итоге начали смотреть, спрашивать у заказчика, у отдела внутренних коммуникаций, что же произошло-то, как так получилось. И они сказали следующее. Во-первых, мы не закрывали, только не делали только для сотрудников этот канал. И участники, сотрудники этой компании, они отправляли ссылки еще своим друзьям, отправляли ссылки родственникам.
0: То есть, шеринг. Да. Шеринг, лайки и репосты. Какой-то степени, Все, как да. мы
1: любим. А дальше выяснили, почему. Оказывается, самые активные были те люди, которые участвовали в эфире. А Понятное дело, что у нас не только прямой эфир, но идет еще подготовка перед эфиром за две недели. Мы записываем рубрики, записываем интервью, записываем синхроны до самого мероприятия, чтобы, ну, понятно, в день эфира собрать всех людей, из 300 человек, ну, крайне проблематично, чтобы они вышли в эфир. Поэтому мы своего рода делаем страховку и делаем так, чтобы это было красиво, чтобы не было лишних слов, лишних каких-то комментариев. Люди потом хотели бы что-то... Но потом все-таки
0: технологически это сложновато в онлайне сделать живую
1: Да, когда э, задача стоит позвонить одному, потом через минуту другому, третьему, конечно, это можно, но если вдруг у одного телефон сел, другой не услышал, третий, еще что-то, вот тот самый препродакшн, он есть. И мы записали, это было наше первое мероприятие в мае, если я не ошибаюсь, прошлого года, мы записали на 8 часов эфира порядка 40 человек, не считая топ-менеджеров, и сделали так, что кто-то рассказывал о том, как они пришли в компанию, кто-то рассказывал о том, чем они занимаются во внерабочее время. Ну, вроде как бы вопросы обычные, стандартные, скажем, такой своего рода блиц. Но люди отвечали далеко не односложно, и они... А там, кстати, еще дети были сотрудников. Дети тоже отвечали, чем их мама с папой на работе занимаются. Так... А, то есть
2: вы еще детей вовлекли.
1: Да, да. А, причем дети были... Я удивлен был, но дети действительно хотели в этом участвовать. Из там, 10-15 детей мы получили хорошие записи, где дети четко говорили, красиво говорили, стихи рассказывали, ну записи 12-13 точно, при том, что там были дети. То
0: есть, выйти в эфир прям таки захотели все да, от велика.
1: великой. Да, и послушать, соответственно, захотели все, и бабушки, и дедушки, а учитывая, что это было, ну, не скажу, что серьезно, да, подводились итоги компании за год, да, были награждения, но это не была конфиденциальная информация, которую нельзя было никому, от кого-то, вернее, ограничивать эту информацию. Поэтому ограничения мы не вводили, ну, и вот получили порядка 540 подключений на это мероприятие. Да, конечно, разные устройства тоже в счет, но по совокупному времени прослушивания мы получили хорошие цифры. И ну, это здорово,
2: и... это круто, на самом деле, это большое количество людей. Да, и, есть, потом хорошо. мы пошли
1: по другим э, заказчикам, ну, я начал снимать статистику по всем остальным проектам, и мы в конце каждого мероприятия заказчику предоставляем э, PDF-ку с презентацией о том, как прошло, сколько было подключений, откуда. Так вот, э, на каждом мероприятии, и у нас... Самый худший показатель был порядка 90%. Ну, я думаю, что даже он э, в цифрах-то он 90 от э, общего числа сотрудников. Там было, если не ошибаюсь, 3000 сотрудников, а у нас было 2 с копейками, ну, ближе к трем подключений. Но вот там как раз-таки могли быть разные устройства, разные сети, потому что половина компании была на удаленке, у них сменный график был, половина была дома, и разные устройства они все-таки давали какую-то погрешность статистики, но в любом случае вовлечение было не менее 80%. А теперь плавно переходим к началу вашего вопроса что может быть в эфире, чем удивить, ну, ради чего слушать это радио. Музыка, я бы не хотела на нее акцентировать внимание, поскольку если мы делаем радио, то платит нам явно не за подбор музыки. Это тоже важно, это создает настроение, но музыка, это как... Это не сто долларов, чтобы всем нравиться. А как же
0: песенка по заявкам? Ну, вот, слушай, да. Любим... Вот. Телезрители, Нам позвонил Василий Иванович Зуфы. Он просит поставить песню «Люби меня вечно» для вот. своей
1: Жены Татьяны. Вот. Ну, тут момент какой. Я хочу сразу дать пояснение по поводу заказа песен. Если мы возьмем FM радио, а все-таки мы как бы пришли оттуда в корпоративное радио, то последние, ну, наверное, лет 10 я ни на одной радиостанции не слышал возможность заказа песен из федеральных, из федеральных вещателей, я имею в виду. А до этого Использовалась такая схема. Может быть, я раскрою секрет, но...
2: Да, да, интересно, кстати. Меня однажды поздравляли на радио. Хочется значит, что за схема. Да, схема схема
1: очень простая. На самом, Может быть, я скажу слишком цинично сейчас, но когда человек звонит в эфир и передает кому-то привет, чаще всего... Этот привет нужен только тому, кто его передает. Потому что тот, кто его получает, может просто радио не слушать. Если, разумеется, ему заранее не сказать. Второе. Когда человек заказывает песню «Люби меня, люби», например, то... Вероятность того, что из... Ну, давайте возьмем формат Европа Плюс, например. Мы понимаем... Да-да-да, да, там была
2: такая история, да.
1: Да, и звонит кто-то и говорит, а поставьте, пожалуйста, нам Григория Лепса. И в итоге человек, который позвонил, он доволен. ему Его заявку выполнили. Тот, кому он ее передавал, ну, тоже вроде бы доволен. Ему тоже песня понравилась. А 99,9% слушателей радиостанции сказали, мы все-таки слушаем Европа Плюс, а не... Ну, Григория Шансом. Лепса. В какой-то степени, да. Поэтому заказ песен, он... У нас знаете, во что трансформировался? Причем мне, вот это мне очень понравилось. В корпоративное творчество. Когда ну, сотрудники просят поставить корпоративные гимны, просят поставить то, что они сами записывали, каверы на известные песни. И даже если это выбивается из общего музыкального формата радиостанции... То сотрудники... Ну, этому...
2: это корпоративная тема. Да, это это,
1: по умолчанию это максимально лояльный контент с точки зрения музыки. Довольны все, потому что, а вот мы тогда-то, помните, ездили в студию, записывали эту песню. И вот опять же произошло объединение. Магия радио. Ах,
0: Андрей, вы разбили мои иллюзии о жесткий камень реальности. Не услышу я больше на радио поздравлений и песен.
1: К сожалению, на на FM-радио, да. Если на корпоративном радио, то вас этими приветами могут завалить просто...
0: Ну, а помимо песен, чем еще народ вовлекаете, какую движуху делаете, и что прям вот конкретно к двадцать третьему и
1: 8 может можно Да, конечно. Ну, помимо интервью, которое я уже обозначил, помимо речи топ-менеджера, который объясняет, зачем работает компания, ну, мы все понимаем, что... Андрей,
0: а, давай тут вот мы поставим большие фигурные скобки и все-таки будем говорить про людей, вот. Не нужна, мне кажется, речь топ-менеджера на 8 марта. Ну вот ну вот нет.
2: Как-то не нужна. Нужна. Подожди, подожди, Ой, подожди. Понял. Я с тобой Зачем? поспорю. Зачем? Ну, слушай, это, Дань, это так, у нас генеральный директор на каждом мероприятии, ну, то есть это не у нас лично, я имею в виду, в целом всегда обычно
0: такая тема есть. Соня, давай не мы перестанем не перестанем платить, Дань. Мы вроде как уже вышли из-под Ордынского ига это, к 500. Ну, слушай. Может,
2: Ань, поспорю с тобой, когда вот физически приезжает генеральный или какой-нибудь топ в регион на какое-то мероприятие, догадайся, что самое любимое у людей сделать с ним. Сфотографироваться, понимаешь? И получить личное похлопывание по плечу. Поэтому, с одной стороны, да, соглашусь с тобой, это дань какой-то там старины, как это, предание старины глубокой. С другой стороны, есть такая почему-то потребность услышать именно от самого главного. Спасибо вам, дорогие женщины. Вот таким вот
1: а еще... Ну ладно, е- ладно, еще... со счетом 2-1 вы меня убедили. Я хочу еще э, внести комментарий, почему именно поздравление топ-менеджера. Э, у меня, по крайней мере, отношение такое. Я встречаю его у коллег из HR-департаментов. Э, такое мнение, что сотрудники компании – это тоже своего рода клиенты. И как мы относимся к клиентам, как мы делаем им максимально удобное обслуживание, максимально удобные поставки товара, э, коммуникацию с компанией. Точно так же, и многие наши клиенты относятся к своим сотрудникам, чтобы им было хорошо, потому что, понятно, не все работают только за деньги. Если человек не понимает, для чего он работает в этой компании, то зачем. И роль, э, и я всегда это пропагандирую в элементах создания сценария на корпоративное мероприятие, э, чтобы тот человек, который изначально компанию задумал Неважно, в каком, в каком сейчас статусе, это акционер, это директор, главный идеолог компании, он должен объяснить каждому, что вот Марья Иванна она не бумажки перекладывает в отделе бухгалтерии или в какой-то службе, она своей работой помогает другому отделу, который помогает третьему отделу, и компания работает как большая семья. И только один человек в компании может это сказать с позиции такого всевидящего специалиста, это директор, Поэтому это не то чтобы формальность, это то самое объединение человека, объединение сотрудников одним человеком. Вот. Если говорить дальше про развлечения, которые могут быть, например, у нас на 20 февраля есть разные игрушки. Игра первая, например, называется «Мужская логика». К участию приглашаются только дамы, и выбираются, например, чисто мужские термины, спортивные, строительные. И даме предлагается угадать, что означает тот или иной термин. Ну, описать... Я бы выиграла, Сам... я чувствую, а, в этой игре. Почему?
2: Ну, потому что Sony у нас
0: делает ремонт последние полгода. То есть описать стамеску может? Конечно,
1: без вопросов. Опять же, программа «Строевая подготовка». Мужчины, сотрудники компании рассказывают забавные истории о службе в армии. Или как они смогли откосить от армии, если это актуально, если это не оборонная компания. То что случилось, почему они не пошли в армию и рассказывают свои истории. Кстати, забавно, это уже не игрушка, это просто рубрика «Голос народа», скажем так. Есть еще рубрика «Папа может». Дети сотрудников, как раз-таки сотрудников компании, отвечают на вопросы про мужчину. Что у мужчин получается лучше, чем у женщин? А, вот если бы мы жили в другой стране, наверное, за такую рубрику нас бы уже давно закрыли. Я вот так с,
2: да, с, нам сейчас бы об этом подумал. Да, 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 уже об этом да. Что Но опять
1: же, а что мужчинам нельзя делать ни в коем случае? Или какой подарок можно подарить мужчине на 20 февраля? Или может ли мужчина плакать? Вот э, эти вопросы. Кстати говоря, я бы и со взрослыми эти вопросы обсудил. В частности, может ли мужчина плакать и что подарить мужчине 20 февраля?
0: Другой вопрос: что дети ответят искренне, да, а взрослые да. непонятно как ответят.
1: Да. И ну, то же да, самое касается праздников, 8 марта э, есть рубрика Дамская сумочка, когда сотрудницы компании рассказывают про самый необычный предмет, который они носят в своей дамской сумочке. Кто-то у нас э, при подготовке одного сценария кто-то тесак носит с собой электрошокер. А тесак
2: зачем просто ради интереса? А такой... я, я не знаю,
1: может быть готовить любит, может быть это замена электрошокера. Но какой ответ получили такой я и говорю поэтому... О,
0: Я я решил трансформировать эту игру в онлайне просто вытаскивать по одному предмету из сумки и победит тот у кого их было больше. У всего. кого последнего
1: закончится, да? Точно. Да. О,
0: кстати, это, да, интересная думаю, тема. Что, да, это было бы такое шоу. Правда, может быть, очень длинным, может, эфира не хватить.
1: Возможно, да. Ну, тогда можно взять двух участников, их на телефонной линии повесить и дать каждому. Ну, вот опять же, сейчас импровизация практически в прямом эфире. Дать 30 секунд, и кто больше вещей назовет, доставая из сумочки. Тогда и в эфир уместится. И интересно получится. Или вообще сказать, все, сумочку закрой, отойди от сумочки и давай по памяти. Вот что вспомни, что и называй. Еще на букву «М».
0: Андрей, да. вы страшный
1: человек. Почему? Ну, все, вы
0: нас уговорили. Все, мы празднуем 23-е, мы празднуем 8 Мы поняли уже, что можно повеселиться в онлайне прям совершенно классно. Остался ключевой вопрос. Будем мы это делать сами? потому что Zoom, потому что там какое-то записывающее оборудование, в принципе, доступно всем. Или все-таки имеет смысл позвать тех, кто сделал это своей профессии? Да, у
2: кого какие руки с того, того места. Ты знаешь, наверное, знаешь, можно я скажу про минус а- – Uh, не секрет, что я готовлю сейчас, uh, ну, уже подготовила, считай, курс, да, и мы с тобой обсуждали про курс, да, про этапы, которые ты проводишь. И вообще я вспомнила, как я делала онлайн-тренинги в свое время. И uh, когда ты участвуешь в этой истории, тебе кажется так все легко и просто, да? И да что там такого? Подумаешь, ну, создалась эту зум-комнату, что-то еще такое, да? А когда начинаешь что организовывать, думаешь, блин... По-другому не скажу, потому что кто-то же должен быть там, кто-то должен быть сам. То есть на самом деле это мероприятие с большим количеством э, вспомогательного персонала получается, да? Ну только персонал не физически, возможно, на площадке, а там сидит по разным местам, но все равно тут должно быть э, как минимум не один человек. Поэтому мне кажется, что искушение позвать кого-то, кто в этом про, у кого есть сработанная команда, оно бы вот здесь у меня точно возникло,
1: скорее всего. Андрей, вы как? Плюсы-минусы? Ну, сначала скажу, в общем, у меня политика такая, что каждый должен заниматься своим делом. Конечно, можно попросить мужчин из отдела, где их больше всего, помочь перевести что-нибудь. Ну, я сейчас не приведу пример конкретно нашего заказчика. Потаскать что-то тяжелое. Но в компании, где люди работают а У нас у каждого зарплата Если мы хорошие специалисты, зарплата достаточно высокая а Представляете, оторвать от работы Казалось бы, даже вот сидеть ребята в IT-отделе Ничего не делают А давайте-ка мы их нагрузим чем-нибудь а зарплата у них 80 тысяч рублей. Один час простоя этого IT-специалиста стоит X рублей. Ну, сейчас я с математикой быстро не подружусь, поэтому а, а, берем отдел целый. И все эти дорогостоящие специалисты, это все равно, что купить Мерседес, а на нем картошку возить продавать на рынке. Поэтому такая компания, которая понимает, считает деньги, она наймет грузчиков. Разумеется, можно сделать мероприятие самим. И даже сами айтишники могут вызваться, а давайте мы сделаем радио своими силами. Но тут есть какой момент. Что касается оборудования, сейчас у всех есть гарнитуры, у всех есть наушники, так или иначе, тем более за 2020 год, у кого не было, точно купили и веб-камеры, и гарнитуры. Но есть эффект, он называется когнитивная легкость. Это когда мы смотрим на четкую, контрастную, красивую картинку, и когда мы смотрим на старый телевизор с кинескопом, с лучевой трубкой, где все как-то размыто, нечетко. И нам дается одна и та же информация.
0: Слушай, ну это винтаж, такое потрескивание, шорохи на фоне.
1: Это если художественная задумка такая, согласен. Но если мы говорим про исключительно психологию, про простоту восприятия, то нам пользоваться приятнее айфоном 2020 года, чем старым телефоном китайского производства 2013 года. Просто экран лучше, глаза не устают, кнопки проще нажимаются. Это та самая когнитивная... В общем, короче, разбаловался народ, зажрался. В какой-то степени, да. Но если есть хорошее радио, то почему люди должны слушать плохое радио? Это то же самое касается звука. Вот когда человек звучит хорошо, я продолжу тему про когнитивную легкость, очень коротко ее раскрою. Когда человек слышит чистый звук, без помех, без шумов, никто в микрофон не плюет, то... Человеку это слушать приятнее. Мозг не тратит ресурса на обработку этой информации. Чем хуже качество, чем больше нужно вслушиваться, если плавает громкость, если песня громче, ведущий тише, если заставки кричат, ведущий, наоборот, в тишине где-то. Мозг должен это компенсировать. И... 5, 10, 15 минут еще вытерпеть можно, больше нет. Поэтому же у нас... Ну, я связываю нашу вовлеченность, те цифры, которые у нас есть, вот как раз таки с тем, что у нас все ровненько, идеально слышно, все хорошо. Второе. Как я уже говорил, каждый должен заниматься своим делом. И какие бы творческие люди ни были в компании, я ни в коем случае не умоляю отдела, которые занимаются организацией мероприятий, но невозможно... Проехать, опять же, на примере автомобилей скажу, невозможно проехать раз у Формулы-1 человеку, который ездит каждый день на работу и домой, в сравнении с профессиональным пилотом Формулы-1.
0: Андрей, да. но с другой стороны, интересно себя попробовать в роли пилота?
1: Ну, да, а, ну круто же! Конечно, но это если мы говорим про э, хобби. А все-таки подобного рода мероприятия это инструмент опять же скажу цинично, но подобные мероприятия в онлайне это инструмент для того, чтобы сотрудники были довольны, чтобы они хотели работать, понимали, для чего они в этой компании работают. И конечно же мы можем взять китайскую отвертку и попытаться ей построить дом или китайский молоток. Но задача же построить хороший дом, а не использовать китайскую отвертку, потому что она красненькая, например, или зелененькая. Здесь то же самое. Если задача стоит объединить людей и сделать это профессионально, чтобы, не дай бог, не отвалилась связь. Не дай бог, ничего не зависло в эфире, не было тишины. Или э, что-то другое. Человек, не практикующий, он, конечно, может сделать. Как, знаете, мне... Помнится, лет 10 назад мне э, привели описание, что такое специ... чем отличается специалист от неспециалиста. Неспециалист может сделать шедевр. Э, случайно так может получиться. Сможет ли он его повторить? Вопрос. Э, Специалист точно сделает шедевр, и он сможет его повторить и объяснить, почему он сделал так и почему получился шедевр. Это тот самый ответ на то, Почему лучше не делать? Если задача развлечь сотрудников IT-департамента, чтобы они сделали радио для себя и плюсик к себе поставили, то, безусловно, это, ну, это другая задача тогда получается. А если...
0: Похоже, да. друзья мои, мы с вами незаметно перешли к полезным советам. Да, а, у меня такое
2: ощущение что-то... возникло. для да,
0: с да. Андрея. Значит, пришло время нашей любимой рубрики «Принесение добра и причинения пользы». Ну, а мы вернемся к вам через парочку минут.
2: Eventfm.ru
1: Это ваша отличная возможность проводить корпоративные мероприятия в формате онлайн-радио. Зайди на сайт eventfm.ru и узнай, как ты можешь провести свой корпоратив эффективно и выгодно. Eventfm.ru
0: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Ну что ж, несем добро и причиняем пользу. А, и здесь, к сожалению, мы уже вывалились из тайминга, поэтому мы дадим по одному, но самому классному совету. Андрей, начинаете вы.
1: Первый и самый главный совет это делать так, чтобы люди от проведения гендерных праздников были счастливы все. Ни один человек, который выиграл самый ценный приз, ни HR-отдел, который и так все хорошо провел, себя головняк снял, и ладно. А каждый сотрудник компании, чтобы он был счастлив. Это наша главная задача. И даже если мероприятие организовываем не мы, всем нашим коллегам, всем сотрудникам HR-департаментов, департаментов внутренних коммуникаций, я хочу сказать, что первое, на что надо обращать внимание, это на цель. Цель простая. Сотрудники должны быть счастливы.
2: Ну, да, про ну счастье. да. Да, мы про счастье любим говорить. На самом деле, знаете, я вот про что подумала, что какой совет бы я дала? Понятно, что все должно быть качественно, что все должно быть с учетом целевой аудитории. Вот это все как обычно, да, про мероприятие. Но я бы тут, наверное, сказала следующее, что... Вне зависимости от того, западная компания, российская, использовать этот повод не э, для того, чтобы, по сути, еще раз сплотить команду, да, и э, в наше такое непростое время, чтобы все, по крайней мере, еще раз увидели лицо друг друга, пообщались с друг с другом лично, потому что нам не хватает э, офлайн общения, да, не всех сейчас есть такая возможность в оффлайне пообщаться. Давайте хотя бы в онлайн, если мы не часто это делаем планерки с лицами, да, есть компании, где в основном голос, да? Давайте попробуем. Радио, конечно, понятно, что формат про голос, но э, здесь я скорее, знаете, про то, что каждый из нас себя представляет, потому что каждый из нас личность, и все вместе мы одна команда. И хочется, чтобы максимально в таком тимбилдинге, в таком мероприятии мы вспомнили про то, что мы все э, работаем в одной компании, и мы все люди, да, про личность, про уважение друг к другу, про какие-то наши особенности. Наверное, такой сложный совет, но...
0: Ну, хорошо. Ну, и я в финале, как всегда, скажу, дорогие мои заказчики, внутрикомы, чары и все прочие, когда вы будете думать, чем вы будете увеселять и вовлекать народ, не забудьте об этом спросить народ. Потому что иначе может оказаться, что увеселение и развлечение – не состоялось.
2: Ну, Оно оно состоится только для внутрикомов
0: и чаров. Боюсь, оно быстро, как у нас говорят, превратится в головняк такой. Ну, короче, не поленитесь, спросите, и будет вам счастье, потому что вам будет намного проще придумывать и веселухи, и движухи, и креативные концепции, и кого выводить в эфиры, и на чем поиграть. Ну и да, конечно, соглашусь с Соней, дайте возможность людям быть людьми, а не рабочими функциями, хотя бы в праздник. Это да, это да. Ну что же, наш эфир стремительно подошел к концу, не успели мы рассказать, конечно, как всегда все, что хотели, но делать нечего. Время закончилось, и в финале я хочу объявить о том, что мы ждем ваших вопросов, комментариев, предложений темы спикеров на почту. Подкаст «Собака. Inside PR.ru или в Телеграм «Собака. Несмеева».
2: Да, время пришло прощаться, к сожалению, как обычно, да, со вздохом говорю об этом. Но я при этом, при всем хочу поблагодарить нашего гостя, Андрея Сверидюка. Извините, Андрей, что-то у меня сегодня с произношением. Андрей, спасибо вам большое. Андрей, напоминаю вам, руководитель группы радиостанции проекта eventfm.ru. Ну и, конечно же, вы можете посмотреть и послушать проекты eventfm.ru на сайте и в социальных сетях.
0: Всем доброго дня.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну а мы с вами услышимся через неделю в следующем выпуске. Не теряйтесь! Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
1: With a smart meter, you can take full control of your home's electricity usage. But here's the important bit. Only if you sign up to an Electric Ireland smart meter plan. Our personalised usage insights will help you make the most of your electricity. So if you'd like to find out the perfect time to put on a wash, or see how your bill's looking on any day of the month, search Electric Ireland smart meter plans and find out the best plan for your home. Smart meter required.
0: T's and C's apply.